0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, das ist der Podcast der Versicherungsfonds in Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über die Generation Z, also die Generation, die ca. zwischen 1995 und 2010 geboren ist und wir wollen wissen, wie tickt diese Generation, wie steht sie zum Thema Versicherung und ähm, was bedeuten die Generationsunterschiede eigentlich für den Arbeitsmarkt? Und darüber möchte ich mit zwei Gästen sprechen und zwar mit Rüdiger Maas. Er ist Generationenforscher, Gründer und Vorstand des Instituts für Generationenforschung und mit meinem Kollegen Kai Wedekind, Leiter des Teams Vertrieb und Service bei den Versicherungsfonds Leipzig. Und damit erstmal, hallo Kai, hallo Rüdiger.
1: Hallo Nadine. Hallo, hallo Nadine.
0: Zum Einstieg erstmal die allerwichtigste Frage, bevor wir über die Generation Z oder Gen Z, Gen Z nennt ihr, wie ihr wollt, die Generation, bevor wir über die sprechen, zu welcher Generation gehört ihr eigentlich? Also ich bin Jahrgang 82 und damit bin ich Generation Y, beziehungsweise Millennials werden wir ja auch genannt. Rüdiger?
2: Ich gehöre zur Generation X und fühle mich auch so. <lacht> das passt ja gut, bei mir geht's ähnlich, 79, von daher genauso an der Grenze, würde ich sagen.
0: Genau, also sitzen hier eher doch dann die Vertreter der älteren Generation und sprechen über die Jüngeren. Damit kommen wir aber direkt doch mal zur Gen Z. Wie tickt denn diese Generation? Rüdiger, kannst du uns das mal kurz umschreiben?
1: Naja, es ist die kleinste ähm, Jahrgangskohorte, die wir äh, jemals hatten in der Bundesrepublik Deutschland und dadurch haben die einen ganz anderen Erlebnishorizont. Also vieles ist einfach in ein, ein ein Hülle und Fülle da. Und die sind jeden Tag damit beschäftigt, auswählen zu müssen aus dieser enormen Masse. Und mittlerweile haben wir auch sowas wie eine Optionsdepression, wo ich einfach mich erschlagen fühle mit dieser permanenten Auswahl, die ich treffe und permanent auch diese Angst, nicht die äh, richtige getroffen zu haben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite eine enorme digitale Bespielung. Also diese Generation kann sich ein Leben ohne Internet und Smartphone einfach nicht mehr vorstellen. Das ist omnipräsent. Da werden Freundschaften geschlossen, Beziehungen geschlossen, ähm, eingekauft, ähm, gelernt. Ähm, alles findet eben mit diesem kleinen Kasten ähm, statt.
0: Und das ist die erste Generation, wo das auch tatsächlich so komplett digital ist in der Kindheit, oder? Unsere Generation haben das ja noch durchaus anders ein Stück weit erlebt.
1: Naja, also wir hatten, wenn dann, einen Standrechner. Also, ne, wo, wo der nichts konnte, außer zwei Farben, äh, hatte. Also da, da, da konnte ich, das war ja nicht tragbar. Und dadurch war ich bewusst, im, im, im und dann später auch im Internet, aber ich war bewusst quasi am PC, wenn ich das Smartphone ja immer dabei habe und immer dadurch meinen Alltag fragmentiere. Also ich schaue ja immer aufs Handy und dann bin ich schon auf einer anderen Ebene und das passiert permanent. Das machen übrigens auch die Jüngeren, wenn sie einen Film anschauen und so, das langweilig, schaue ich aufs Handy, weil das einfach gelernte Muster sind, die kennen quasi keine andere Wirklichkeit.
2: Ja, das stimmt. So, so ein bisschen färbt das auch, finde ich, auch beim selber ab. Wenn man quasi äh, aus dem Haus geht, ist irgendwann das erste Gefühl, was man hat, oh, das Handy ist nicht in der Tasche oder wo ist es denn? Äh, quasi da merkt man schon, wie ein das selber ja quasi bewegt. Und wenn man tatsächlich dann auch anders gar nicht aufgewachsen ist, kann ich mir sehr gut äh, das denken, äh, dass das natürlich etwas ist, was den Alltag komplett durchzieht. Und äh, der spannende Punkt ist ja, äh, finde ich, wie trifft das dann auf die, reale Welt und in welcher Kombination finden da die Interaktionen wiederum statt? Also die
1: digitale Welt ist die reale Welt für die Jungen, das muss man sagen. Also da gibt es keinen kein großen Unterschied, weil das omnipräsent ist und den Jungen wird es gar nie passieren, oh, habe ich mein Handy dabei, weil das ist das Erste, was sie schauen. Das ist so, wie habe ich meine Hose an. Wir hinterfragen nicht, ob wir angezogen sind, weil wir permanent angezogen sind. Ne? Und so ähnlich ist es bei den Jungen mit dem Handy.
2: Mhm. Da gibt es auch dieses schöne Bild von der äh, Maslow'schen Bedürfnispyramide, wo unten noch das Thema Akkulaufzeit mhm. und äh, WLAN bzw. Internet äh, angeht. Und das Erste, was man, äh, was man halt merkt, wenn man mit Jugendlichen unterwegs ist, die Frage ist immer, wo ist der Code vom WLAN? Wo ich mich gerade einwählen kann. Von daher merkt man schon, wie sich das äh, quasi überall auch sichtbar macht. Ja. Und
0: Du hast ja beim Messekongress Schadenmanagement und Assistance im März 2023, wo wir auch diesen Podcast aufzeichnen, eine Keynote gehalten über genau die Generation Z und ähm, hast dabei auch über die Lebenswirklichkeit und den Wertewandel gesprochen. Wie unterscheiden sich denn die Werte und ähm, die Lebenswirklichkeit im Vergleich vor allem zu anderen Generationen an der Stelle?
1: Naja, ich bin ja permanent getrieben, um die beste Auswahl zu treffen, dadurch auch immer effizienzgetrieben. Effizienzgetrieben, ne? Das heißt, ich bin ähm, Verbindlichkeit hat keinen hohen Stellenwert mehr, weil Verbindlichkeit dieser Effizienzgetriebenheit tatsächlich entgegensteht. Das heißt, wenn ich mal eine Zusage mache, dürfte die ja quasi gar nicht mehr äh, über Bord werfen. Wenn ich aber gewohnt bin, permanent immer aus dem Vollen zu schöpfen, dann hat eine Zusage keine Verbindlichkeit mehr, sondern immer am Schluss, wenn ich die für mich das Gefühl habe, jetzt habe ich die maximal höchste Chance, eine tolle Option wahrzunehmen. Ähm, dann nehme ich sie auch wahr. Und das können jetzt Ältere sehr schnell als, als unverbindlich sehen. Deswegen haben wir dann eine Werteverschiebung. Auch Pünktlichkeit, ähm, Zeitwahrnehmung, Geschwindigkeit hat sich natürlich komplett geändert, weil in der digitalen Welt einfach ganz andere Geschwindigkeiten herrschen. Was heute in ist, ist morgen out. Ähm, aber auch das, äh, aber auch die, ähm, dadurch auch die analoge Welt anders wahrgenommen wird. Warum muss ich in einer analogen Welt äh, pünktlich sein? Warum brauche ich auch noch sowas wie Spiritualität? Wenn ich zum Beispiel im Netz eben alles kann und alles machen kann an der Stelle und viele Jungen definieren sich tatsächlich nur noch über Reichweite, gar nicht mehr über das, was sie in der analogen Welt oder wie viele Freunde sie in der analogen Welt haben, sondern nur in der digitalen, da hat sich viel geändert. Und ähm, du bist jetzt Generation Y, du kennst noch so diese beide Welten. Für die Jungen ist quasi die digitale Welt viel wichtiger als die analoge Welt. Und wenn wir jetzt in der Versicherung sind, ne, wir verkaufen analoge Produkte am Ende, die sind zwar abstrakt, sehr abstrakte Themen, aber am Ende geht es immer um die Welt der analogen Welt und nicht mehr um die Welt ja, in der digitalen Welt, in der eigentlich die Jungen zu Hause sind.
2: Deswegen fällt es vielleicht auch gerade so schwer, wenn wir mit Blick auf das Thema Arbeitswelt einmal da drauf schauen, weil da findet ja tatsächlich sehr viel, zumindest was so das Menschliche angeht, in der analogen Welt statt. Und gerade wenn du das Thema Pünktlichkeit, Verbindlichkeit sprichst, sind das ja durchaus Werte, mit denen sehr viel auch hantiert und drauf geachtet wird auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bedarf es ja dieser auch um in dem Miteinander aktiv zu werden. Und ich glaube, da gibt es durchaus den ein oder anderen Clash, den man da vielleicht betrachtet. Und das macht es auf der einen Seite sehr spannend, auf der anderen Seite natürlich auch herausfordernd, sowohl für die bestehenden Organisationen als auch für die, die gerade entstehen und sich verändern. Also von daher.
1: Ja, so akquise oder von mir, von mir aus Kaltakquise ist für die Jungen ja gar nicht mehr denkbar wenn wir vielleicht noch trainiert worden sind, Menschen anzusprechen, die wir nicht kennen, auch beim Weggehen. Also man geht am Abend in eine Bar, spricht da irgendjemanden an. Das sind alles Situationen, man kriegt vielleicht einen Korb oder eine Zusage oder was auch immer. Das sind Situationen, die Junge nie wieder kennenlernen. Das heißt also, die haben auch dort überhaupt kein Trainings, äh, keine Trainingsbespielung. Und wenn ich eben so lange im Netz bin, fehlt mir einfach komplett diese, diese Trainingseinheit einer analogen Welt. Und äh, zwischenmenschliche Themen, vor allem in der analogen Welt, sind immer Grauzonen behaftet und die fallen, fallen ja, den Jungen so schwer, dass sie da einfach oft gehemmt sind. Und deswegen sind da Vertriebstätigkeiten, wird sich ändern, es wird sich ganz vieles ändern, sagen, das kann ich doch alles im Netz machen, das besprechen auch schon Personalberater, die sagen, die Jungen rufen da niemanden mehr an, um da irgendjemanden abzuwerben, in Anführungszeichen, sondern es passiert nur noch über über äh, Internetportale, also da, da ändert sich sehr viel,
2: äh, mit allen Vor- und allen Nachteilen. Das äh, kenne ich tatsächlich aus meinem aus meinem eigenen äh, familiären Umfeld, wenn es darum geht, na dann ruft doch gerne mal an. Da wird sofort eine, äh, kommt sofort so ein bisschen in eine Abwehrhaltung, wo man dann sieht, Achtung, oh, das ist ein Medium, äh, was zum einen natürlich auch die Asynchronität äh, äh, verlässt und damit natürlich auch eine sofortige Reaktion des anderen erwartbar macht. Und damit ist man ja in einer voll digitalen, gerade wenn man auf soziale Medien schaut, mit dem Thema gar nicht konfrontiert. Man hat immer ein Gap zwischen, ich, ich setze etwas ab, ich mache eine Aussage und irgendwann kommt eine Reaktion. Wenn, wenn man ja in, in, in der analogen Welt in der Kommunikation steht, in der zwischenmenschen Kommunikation, Face-to-Face -face oder auch anruft, dann bedarf es ja da eine andere Art. Das ist sehr spannend zu beobachten, weil da natürlich auch in den gewisse Scheu durchaus vorhanden ist. Und ich glaube, dass es sehr wertvoll ist, sich dessen bewusst zu sein, gerade für Arbeitgeber, gerade bei der, bei der Suche, das, was du ja gerade angesprochen hast, von daher vielen Dank für den Einwurf, das genau auch zu beachten und sich damit intensiv auseinanderzusetzen.
0: Jetzt sind wir ja schon mitten im Thema Arbeitswelt, Arbeitswelten der jungen Leute und heutzutage auch einfach beim Thema Fachkräftemangel, der ist spürbar. Wiederum wissen die jüngeren Leute heute auch, dass es eben diesen Fachkräftemangel gibt und dass sie durchaus nachgefragt sind. Jetzt wird aber wiederum gerade der Generation Z nachgesagt, dass sie wenig kritikfähig ist, eine relativ geringe Frustrationsgrenze hat und auch so ein bisschen die, äh, die Empathie denen fehlt. Ganz schön hartes Urteil, aber da war mal abgesehen. Wie geht man denn als Arbeitgeber damit um? Ihr habt das ja gerade schon so ein bisschen umrissen, was das vielleicht für Problematiken und für Herausforderungen birgt. Aber ihr müsst ja, man muss ja damit umgehen. Also wie mache Na ich das? klar müssen denn? wir
1: das. Und wir dürfen auch keine Lücke. Wir sprechen da vom Dominoeffekt, Das heißt, wenn ich jetzt die Generation Z einfach nicht einstelle und sage, ich setze das aus und warte auf die nächste, dann wird es noch schwieriger weil wir sehen jetzt schon, dass die sogenannte Generation Y, zu der du gehörst, ein super Bindeglied werden, weil die noch beide Welten so einigermaßen kennen, analoge Kindheit, digitale ähm, Jugend, ähm, die könnten als ganz gute Brücke dienen. Das heißt also, wir, wir haben jetzt Nachwuchskräfte, die völlig anders bespielt worden sind und die wir auf einer ganz, ganz anderen Ebene abholen müssen. Und dafür brauchen wir sehr viel Zeit und Geduld. Die bringen wir aber nicht für jeden auf, sondern nur für die, wo wir tatsächlich überzeugt sind, die uns sympathisch sind, wo wir denken, ja, die sind einigermaßen motiviert, und da können wir auch diese Zeit investieren und ähm, uns auch diese Zeit nehmen. Deswegen rate ich auch immer nur die Besten einzustellen, selbst wenn es nur ganz wenige gibt. Und dann lieber auf den einen oder anderen zu verzichten. Was bringt mir das, wenn ich von den Schlechtesten den Besten nehme und dann eben so halbherzig diese Dinge mache? Es führt nur am Ende dazu, dass ich dann Extrembeispiele wieder habe, von denen ich dann erzähle auch, was hat der dann heute schon wieder gemacht. Aber es führt eben nicht zu einer Verbesserung im gesamten Unternehmenskomplex. Deswegen ist es sogar heute, obwohl es weniger gibt, viel wichtiger, genau die Richtigen einzustellen. Da helfen psychometrische Messungen, Assessment, was auch immer, weil ich schnell sein muss, das kommt dazu. Eben, was ich vorhin gesagt habe, ne, die sagen überall zu, ich muss sehr schnell sein, schnell mit der Zusage, schnell mit der Einstellung, weil ja eben alle gerade um die Besten kratzen.
2: Das ist genau der Punkt, wo vielleicht zwei Wochen hatten wir äh, mit Versicherungsunternehmen genauer um mit dem Thema beschäftigt, wie sieht denn so eine typische Candidate Journey äh, von den gewissen Generationen auch aus und die haben wir sehr, sehr stark beschrieben äh, und haben dann quasi dran gearbeitet und da war immer so möglichst in Vielfalt an digitalen, auch asynchronen Medien zur Verfügung stellen, überhaupt erstmal die Aufmerksamkeit zu gewinnen und da einen ersten Touchpoint zu bekommen und dann muss es sofort relativ schnell sein und auch da, fand ich auch ein sehr guter Einwurf, gerade von dir, geht es halt auch sehr, sehr stark darum, wie matcht das auch, was die Kultur angeht. Also gibt es zumindest so ein einigermaßen äh, etwas übereinstimmendes stimmendes und da achten auch tatsächlich, äh, das ist meine persönliche Erfahrung aus den vielen Vorstellungsgesprächen, die ich äh, führen darf und durfte, äh, dass man da schon merkt, dass das Thema, man schaut genau hin, wie, so die, wie das Klima ist, wie, wie tickt so das Unternehmen, was sind da so die Möglichkeiten, die mir geboten werden, also auch wieder das Optionen, die ich habe innerhalb meines Jobs, kann ich mich da ausprobieren, habe ich da verschiedene Chancen, ähm, da wird schon stark drauf, drauf geschaut und gleichzeitig sehen wir aber auch so ein, ein starkes so ein, ja. etwas, wo man sehr stark schaut, was kann ich bekommen? Ja? Das sieht man auch wiederum auf der anderen Seite. also ja.
0: Jetzt könnte man ja sagen, okay, es gab schon immer wieder Verschiedene Generationen, damit musste man umgehen im Leben, auch im Arbeitsleben, das ist jetzt an sich nichts Neues und dass die ältere Generation auf die jüngere schimpft und sagt, das geht alles überhaupt nicht mehr, auch das ist ja nichts Neues. In der Versicherungsbranche aber wiederum haben wir ein relativ hohes Durchschnittsalter der Leute, die da arbeiten und auch relativ viele Abgänge in den nächsten Jahren, wenn die ganzen Babyboomer in Rente gehen. Ähm, da treffen zum einen ja auch Welten aufeinander und es ergeben sich große Probleme, oder Kai? Das ist ja schon durchaus ein Problem, dem sich die Branche bewusst ist, oder? Äh,
2: ja, tatsächlich. Und das hatten wir auch in ganz vielen Vorträgen, die wir hier auf dem Kongress quasi gehört haben. Zu sehen: Auf der einen Seite musst du als Versicherungsunternehmen natürlich den begegnen, indem du so viel wie möglich versuchst zu digitalisieren, um am Ende des Tages auch eine Chance zu haben, ähm, überhaupt die Themen, die du hast, zu bewältigen zu können, weil deine Anzahl der Mitarbeiter in den kommenden Jahren quasi rapide sinken wird. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch äh, dich als Unternehmen so aufstellen, dass du am Ende auch das bieten kannst und um die wenigen, die sozusagen von außen dann noch zu dir kommen und möglichst noch die besten, das wie du, wie du das ja gerade schön beschrieben hast, äh, aufnehmen kannst. Und dann hast du die Thematik auf der einen Seite, hast du die, das Kollegium, das ist total tatsächlich so, der Altersdurchschnitt ist ja auch in der Versicherungswirtschaft, die sind auf einer ganzen Art, anderen Art und Weise sozialisiert worden, die hast du anders in deiner Organisation aufgenommen, die hast du quasi großgezogen und dann kommt quasi eine andere Generation hinein, Nein, die dann wiederum ein ganz anderes Anspruchsdenken hat. Ja, während wir auf der einen Seite sehen, ja, da war, hat man sich gefreut, dass der Chef abends um zehn noch eine E-Mail geschrieben hat. Und auf der anderen Seite hast du eine Generation, die jetzt gerade anfängt, die sagt, nee, das ist mir völlig egal. Ich habe gar nicht die Medium, um auf meinem Handy die Arbeits-E-Mails lesen zu können. Weil ich habe da, ich will da während meiner Freizeit gucken, dass ich in, in meinem sozialen Medien präsent bin und da mir auch die Bestätigung hole. Auch das war, wurde ja gerade schon angesprochen. Also und da kommt es natürlich auch zu einem Clash. Und da muss ich insbesondere als Führungskraft beide Themen bedienen können. Auf der einen Seite mit den Anforderungen, die mir aus meiner bestehenden Organisation, aus den Mitarbeitern, mit denen ich schon lange verdient auch zusammengearbeitet habe. Und auf der anderen Seite muss ich natürlich auch denen gerecht werden, die ich jetzt gerade aufnehme, die ganz anders mit so Themen umgehen und auch gefördert und das auch einfordern. Und da passiert tatsächlich ein bisschen was. Und damit haben, glaube ich, die Versicherungsunternehmen auch noch ein bisschen den Weg vor sich.
0: Mhm. Wenn man sich das jetzt anschaut, dass die Bedürfnisse doch sehr unterschiedlich sind, auch die Anforderungen der jüngeren Generation, könnte das nicht vielleicht auch für Konflikte, gerade in Unternehmen führen, wenn die Älteren denken, wow, die Jüngeren, die bekommen hier alles nachgeworfen, die stellen Anforderungen an Gehalt, an Urlaubszeiten, die wollen nur noch Teilzeit arbeiten und ich rackere mich hier ab seit, seit Jahrzehnten und äh, ähm, hier kommen die Jungen und wollen alles neu haben. Wie geht man denn mit solchen Konflikten um zwischen den Generationen und dann auch noch im, im Arbeitsleben?
1: Also die werden wir natürlich haben, wir sprechen davon, Sozialneid. Klar, viele Ältere sagen, das hatte ich nicht. Und da muss man natürlich entgegenhalten, jetzt nur weil du am Anfang gelitten hast, während deine Einarbeitungszeit so jetzt mal überspitzt, die ganze Welt für immer auch leiden, da müssen wir vielleicht tatsächlich drüberstehen, anders funktioniert es nicht. Und auf der anderen Seite darf ich natürlich den Gap nicht zu groß machen. Also ich muss ähm, Unangenehmes natürlich sofort ansprechen. Ich darf die auch nicht verhätscheln, weil am Ende geht es ja tatsächlich auch ums Geld verdienen oder ums Arbeiten. Also das darf man nicht vergessen bei all den ganzen Nöten, die wir haben müssen wir immer noch den Boden ähm, da, äh, behalten. Ja, wir müssen halt die Vergleichbarkeit äh, reduzieren. Das heißt also, wenn wir ähm, ja die Gruppen kleiner machen oder das, ähm, bestimmte Punkte gar nicht erst so weit machen, dass man eben Vergleiche ziehen kann, dann passiert auch weniger eben mit diesem Sozialneid. Ähm, man kann Patenschaften machen, Ältere, die die Jüngere einarbeiten oder, 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 so dass da im Endeffekt auch, auch Sympathien entstehen. Da ist auch der, der Neidfaktor schon mal äh, ein anderer weil auf meinen Freund bin ich jetzt weniger neidisch wie auf jemanden, den ich gar nicht kenne. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber wir müssen diese machen. Das heißt, also wir können, so wie es immer ging, geht eben leider nicht. Auch wenn, ne, jetzt, wie du vorhin meintest, ähm, Eltern haben immer über die Jünger geschimpft, ja. Aber jetzt ist ja einfach, sind einfach viel weniger da. Das heißt, ähm, jetzt müssen wir uns tatsächlich bewegen, egal wie wir das Thema sehen oder wie wir dazu stehen
2: finde ich zum Beispiel einen schönen Ansatz, auch von einem Versicherungsunternehmen bei uns vorgestellt worden. Die setzen halt sehr stark auch auf das Thema Reverse Mentoring, was so ein bisschen in die Richtung geht. Auch die Chance zu bekommen, mit den jungen Kollegen etwas über zum Beispiel die Medien, die in der Benutzung sind, über die, über die Verhaltensweisen, über die Art und Weise, wie man an Dinge rangeht, die immer anders zu betrachten. Das genau auch gemeinsam mit den älteren Kollegen weiterzuentwickeln. So hat man auch eine Chance und dann kommen wir wieder da die Möglichkeit, Raum möglichst groß zu machen und um da auch eine Wirksamkeit zu erzeugen, weil das auch etwas ist, was wir bei den jungen Kolleginnen sehr stark sehen, dass da ich will wirksam werden, ein Wert ist, der da quasi auch eine Rolle spielt. Logischerweise aber dann den Grenzen, weil dann ist man bei dem Thema Arbeit ist Arbeit und Freizeit ist Freizeit.
0: Also könnte schon durchaus eine Lösung des Konflikts sein, die Generation A mehr zueinander zu bringen. Zwischenmenschlich funktioniert es ja dann doch immer, ne? wie du sagst, wenn man die Leute kennt, mit denen man zusammenarbeitet, Sympathien aufbaut und eben auch voneinander lernt. Ich meine, wir müssen auch immer länger arbeiten. Das heißt, wir sind länger im Berufsleben. Wir müssen uns immer wieder mit neuen Dingen beschäftigen. Und da können ja wirklich die Jüngeren den Älteren auch immer mal helfen. So wie es die Kinder oft mit ihren Eltern oder Großeltern ja auch machen. Also wie oft erkläre ich meinen Eltern irgendwas mit dem Handy oder mein Kind... Äh, erklären irgendwelche Apps. ja. Genau, jetzt haben wir viel über die Arbeitswelt gesprochen von der Gen Z, aber die sind natürlich auch wiederum auf der Verbraucherseite, auf der Kundenseite. Und das ist ja wiederum auch ein spannendes Thema. Ähm, Kai, wie, sehen, wie sieht denn die Generation Z, die Themen Finanzen und Versicherung? wie wichtig ist das für
2: die? Also das ist äh, eine sehr gute Frage, <lacht> weil ähm, dahingehend geht es, glaube ich, noch einen Schritt weiter zurück. Ich glaube, es geht viel darum erstmal in eine, ein Bewusstsein äh, zu schaffen für diese Themen. Gerade das Thema Versicherung. Also ich selber kenne das gerade aus, aus meinem familiären Umkreis, spielt zum Beispiel in der Schulbildung ja null in der Rolle. Und dann hat man ja schnell die Frage, auf wen gehe ich denn zu? Und dann äh, ist man doch als Elternteil immer wieder der, der dann erstmal der erste Ansprechpartner ist für viele dieser Themen, da spielen Versicherungen eine Rolle, es sind aber auch Finanzen Finanzen generell, um das als Überbegriff zu nehmen, ist etwas, was da natürlich eine Rolle spielt, da ist man, glaube ich, der erste Ansprechpartner und das ist finde ich wiederum ganz 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 interessant, weil dann kommen wir ja doch wieder in die analoge Welt. Ja, man ist, äh, fand ich in deinem Vortrag auch vor uns sehr sehr spannend als, als Elternteil halt ähm, auch stark mehr in so eine beratenden Rolle, Coachenden Rolle, wie man das vielleicht da auch sieht. Fand ich einen sehr sehr spannenden Hinweis. Das ist die eine Seite und auf der anderen Seite werden aber trotzdem gewisse Anforderungen gestellt und das haben wir in, 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 in der Studie erst, erst kürzlich untersucht, was denn sozusagen die Anforderungen sind, ähm, was so auf der Werteseite an Versicherungsunternehmen aus der Generation gestellt sind und da fallen die Themen Nachhaltigkeit und da fallen auch die Thema, das Thema Diversity. Und da sind natürlich auch zwei Schlagworte, mit denen sich ja die Versicherungsunternehmen generell auseinandersetzen. Mit welcher Gewichtigkeit? Das ist nochmal eine andere Frage. Und sehr spannend ist auch die Diskussion, ist es dann auch tatsächlich in der Generation, dass sich das auch im Verhalten wirksam macht? Also zu sagen, natürlich gucke ich, dass das Unternehmen nachhaltig ist, aber heißt das dann auch, dass ich dann selber danach handle? Auch eine ganz spannende Diskussion, oder? Wie siehst du das? Äh, absolut. Wir haben ja auch oft diese,
1: ähm, diese Diskrepanz, die, die haben wir einfach da. Weil es einfach auch Begriffe sind, wo keiner jetzt irgendwie was Richtiges anfängt. Also Diversity würde ja auch heißen, dass ich die Meinung der Älteren auch akzeptiere. Dass ich auch akzeptiere, dass da einer eben gerne zehn Stunden arbeitet. Das findet ja so nicht statt, sondern Diversity findet ja immer aus der Sicht der jeweiligen Generation statt, was die darunter verstehen. Also das muss man, muss man eben auch sehen, dass die solche Konzepte nicht in Gänze aufgehen.
2: Auf der anderen Seite sehen wir da, da natürlich auch, und das war ein Punkt, der in der Studie zumindest äh, da adressiert wurde, dass wenn die Unternehmen ähm, quasi für die Generation nicht zumindest den Nachweis erbringen, äh, dass sie sich da zumindest aufstellen, was das Thema nachhaltig angeht, und auch auf das Thema Diversity, je nachdem welchen Blickwinkel, das fand ich einen sehr spannenden Einwurf gerade von dir, äh, quasi draufschauen, wenn da nichts passiert, würden sie aber auch das Unternehmen nicht wählen. Also das wird zumindest auch mal... Ja, aber Sie
1: sind ja in einer Welt aufgewachsen, wo das selbstverständlich ist. Wir haben ja auch Dinge, die für uns selbstverständlich waren, die fanden wir komisch, wenn das ein Unternehmen nicht hatte. Also nehmen wir mal an, wir sind in, in, für uns war es selbstverständlich, dass es PCs gibt. Jetzt komme ich in ein Unternehmen, wo es keine PCs gibt, als, als, als Beispiel. Und jetzt wachse ich in einer Welt auf, die so liberal ist, wo Diversity einfach omnipräsent ist. Und da finde ich das komisch, wenn das ein Unternehmen nicht hat. Also das ist für mich gleich mal irgendwie 30 Jahre zurück. Und alles, was unmodern ist, wirkt für alle Generationen erstmal ab. Abwertend. Also so müssen wir das ein Stück sehen. Das heißt, also die werden auch für Diversity gar nicht kämpfen, sondern es ist selbstverständlich, dass es da ist. Wir haben auch in, in unseren Studien gezeigt, dass die Jungen zum Beispiel auch gar nicht für dieses zum Beispiel Gendern oder ähm, ähm, für solche Themen kämpfen, weil die einfach schon da sind. Das heißt, die Vorgängergeneration Generation hatte sehr stark äh, also gekämpft ne? oder erkämpft, muss man sagen. Und für die Jüngeren war es einfach schon da. Das Einzige, was was noch äh, quasi was noch Kampfenswertes Ziel ist, ist die globale Erderwärmung. Aber da machen ja auch alle mit. Das heißt, es ist ja gar kein Kampf, den die Kleinen, äh, den die Jungen quasi ohne die Eltern machen, sondern die machen die mit den Eltern. Also auch da haben wir wieder einen ganz, anderes, ganz anderen Ansatz. Es sind viele Dinge, die wir mal sehen müssen: okay, in welcher Welt wachsen wir auf und was erwarten wir dann? Also, es ist, was ich sagen will, ist, es ist eben der, was selbstverständlich ist. Das ist gar nicht, was ich einfordern muss. Und wenn das fehlt, fehlt
2: etwas Selbstverständliches und das wirkt dann immer komisch für mich ganz spannender Punkt ist ja da zu sehen, dass die Versicherungsunternehmen auf der einen Seite sehr viel tun. Also wenn wir uns mal anschauen, was prinzipiell in dem Thema Nachhaltigkeit in Versicherungsunternehmen passiert, ist es ja durchaus eine ganze Menge. Auf der anderen Seite hat man da aber auch die Thema der Kommunikation. Also die Kommunikation in den Medien, die zum Beispiel die Generation auch nutzt und stattfindet, da ist durchaus, denke ich, für viele Themen auch noch Luft, was das ja, vor allem, weil es ist spannend ist, dass diese Medien, die die nutzen, völlig egal ist, dass diese
1: nicht nachhaltig sind. Das ist so spannend. Also wir, wir produzieren in Deutschland jeder Deutsche im Durchschnitt ein Gigabyte Datenspeicher, die müssen ja irgendwo gespeichert werden. Und China und äh, Silicon Valley in Amerika, also jetzt in dem Fall TikTok und Instagram, die die Daten speichern, das sind jetzt keine Gegenden, die bekannt sind für nachhaltige ähm, Strom, äh, Stromerzeugungen. Das wird überhaupt nicht in Frage gestellt, sondern tatsächlich eher so diese sichtbaren Dinge. Das ist das, was ich meine, das ist immer diese, diese Perspektive, die wir da eben einnehmen.
0: Die Frage ist ja aber auch, also die Generation ist im Internet aufgewachsen und mit Social Media, da erreicht man sie offenbar. Und da ist ja auch die Frage, ähm, erreicht man sie damit auch zu dem Thema Finanzen, Versicherungen? Mal ehrlich, und das sagen wir auch immer wieder, sind ja jetzt nicht, oft nicht die attraktivsten Sachen, mit denen man sich beschäftigen möchte, wie Steuern oder ähnliches. Das muss man machen, da hat man aber nicht so richtig Lust drauf. Ähm, erreicht man die auf Social Media? Beziehungsweise es gibt ja durchaus Beispiele, Bastian Kunkel zum Beispiel, ähm, der doch mit auch in kurzen TikTok-Videos das Thema Versicherung ähm, erklärt und der Generation bewusst macht. Ist das ein guter Ansatz, um die da reinzuziehen und zu sagen, hallo Leute, ist es ist wichtig, dass ihr euch absichert?
2: Also ja, also das auf jeden Fall, weil alles, was quasi in den Medien prinzipiell erstmal stattfindet, ist, ist man schon mal an dem richtigen Ort. Ich glaube, dann kommt ja noch die nächste Frage, ist ja dann die Frage, wie... Die wird dort kommuniziert und da muss man sich den entsprechenden Gegebenheiten logischerweise anpassen und das halt auch nutzen, wie die Funktionsweisen sind und ähm, das, glaube ich, der Punkt. Und wenn man quasi da auch nochmal in unsere Studie reinschaut, da ist auch eigentlich Dinge drin, die jetzt keine große Überraschung sind, weil das halt rauskommt, dass 66 Prozent der, und, äh, der Generation sich eine klare, einfache Sprache zu den Versicherungskontexten, also alles, was besprochen wird, quasi wünscht auch das, ist jetzt nicht so neu, muss man ehrlich gesagt sagen, aber wenn man sich anguckt, wo die Versicherungswirtschaft herkommt mit diesen berühmten 80 Seiten Versicherungsbedingungen, die ja sowieso kein Mensch jemals gelesen hat, auf der anderen Seite dann wiederum das auch noch erstmal so vereinbaren, dass es vielleicht um acht Seiten passt und das dann noch in ein Medium zu bringen und erklärbar zu machen, in ein Format zu bringen, dass es halt auf einem 30, 30 Sekunden TikTok-Video quasi irgendwie ein Thema rausgreift, was auch die Themen, die entsprechende Zielgruppe interessiert. Ich glaube, da ist ist noch eine ganze Menge ähm, zu tun. Naja, es geht auch um das Stichwort
1: Vertrauen. Also wenn ich jetzt äh, auf Instagram oder TikTok bin, müsste ich eigentlich auch diese 80 Seiten lesen. Da klicke ich aber einfach an. Da ist mir das herzlich egal. Und bei so einer Versicherung, die vielleicht mir was bringen könnte, da ist es bei ich plötzlich skeptisch. Ich sehe ich seh den anderen Menschen äh, skeptischer gegenüber und so weiter und so fort. Da hat sie sehr viel getan bei den Jüngeren. Und äh, was ich sagen muss bei Social Media, was wir Erwachsenen oft vergessen, die sind damit groß geworden. Das heißt, es war auch immer Teil ihres Freizeitverhaltens. Und wir fanden es vielleicht auch komisch, wenn uns einer eine Versicherung ähm, ähm, präsentiert äh, in einer Umkleidekabine vom Fußballverein, wo wir gerade in unserer Freizeit sind. Da muss man eben arg aufpassen, wer das eben macht und wie man das macht. Und ich sehe da eigentlich auf TikTok am liebsten gern Gleichaltrige, die dann rumtanzen und witzig sind. Aber ich weiß nicht, ob ich da unbedingt den 50 oder 60-Jährigen sehe, der dann noch versucht, dann plötzlich mir irgendwie was darzustellen. Das wirkt für Jüngere eben anders. Wir sind damit konfrontiert worden, als wir schon alle erwachsen waren. Das heißt, das war immer für uns arbeitsassoziiert. Das ist so dieser Part. Der andere Part, den wir sehen müssen, ist, ähm, heute lesen wir insgesamt weniger gern. Das heißt, wenn es irgendwie ein snackable, tolles YouTube-Video gibt, schauen wir uns das an oder ein Tutorial. Die Jüngeren kennen gar keine andere Welt. Wenn es schwierig wird, dann schaut man sich einfach ein YouTube-Video an, dass das quasi diese Punkte erklärt. Und am liebsten von dem Influencer, den ich vertraue. Völlig unabhängig, wie viel Geld er dafür bekommt, aber dem vertraue ich. Wenn man das kombiniert. Dann hätte man eine Chance quasi dort, solche Dinge zu platzieren.
0: Jetzt haben wir schon ziemlich viel besprochen über diese Generation der jüngeren Leute und ich sag mal eher über die Herausforderungen gesprochen. Gibt es denn Sachen, die ihr positiv seht, was diese jüngeren Leute mit ins Leben bringen, mit ins Berufsleben? Also mein Beispiel ist immer, ich finde dieses Abgrenzen von Beruf und Arbeit und Work-Life-Balance und auch durchaus überlegen, möchte ich jetzt immer ganz viel arbeiten oder was ist mir wirklich wichtig im Leben, finde ich einen relativ guten Aspekt, den die mit reinbringen. es da was, wo ihr sagt, ja, man muss ja nicht immer nur schlecht reden über die Leute. Ja, den Leute. kann man aber auch
1: als phlegmatisch sehen. Also gerade die Jünger, also weil, wenn ich jetzt in vielen Dienstleistungsunternehmen ist, es so, die Jüngeren gehen pünktlich, die Älteren müssen es fertig machen, weil es einfach fertig sein muss. Die Jüngeren gehen auch gern abends um acht nochmal einkaufen. Die nehmen auch gern ein Flugzeug nach Thailand, wo man eben zwölf Stunden fliegt und so weiter. Das muss ja irgendeiner machen. So, Wenn jetzt jeder den Ansatz hat, ich gehe pünktlich, ich arbeite nur einen halben Tag und so weiter, dann werden viele Dinge nicht mehr funktionieren. Und da kann ich von Jüngeren eigentlich ein bisschen mehr erwarten, als jetzt uns Älteren den Spiegel vorzuhalten, Arbeit ist nicht alles. Ja klar, aber einer muss es ja am Ende des Tages machen und solange ich noch zu Hause wohne und versorgt werde, kann ich es mir eben leisten. Das, das ist eben so dieses Thema. Also was ich sag, was, was wir auf jeden Fall von denen lernen können, ist diese Liberalität, mit der die aufwachsen. Die wachsen tatsächlich einfach viel liberaler auf, als, als wir das sind. Und die haben viel weniger diese, diese, ich sag mal, diese Hasssprache, vor allem im Netz, was viele Ältere haben. Also unter Kommentaren oder Shitstorm und so weiter, das machen die Älteren tatsächlich viel extremer, als es die Jüngeren machen. Die sind da viel vorsichtiger, achten da einfach viel mehr drauf. Und ja, die achten auch mehr, was sie hochladen. Die laden nicht jeden Vierlefanz und jeden Quatsch hoch, was viele eben vor allem in der Generation Y oder X ganz gern machen. Ähm, da ist ein anderes Qualitätsmerkmal, was das angeht. Also da können wir tatsächlich einiges äh, mitnehmen, ja.
2: Was mir quasi auch noch sehr sehr bewusst ist, ist so ein bisschen dieses Thema, sehr gerne sich auch auf die Familie zu besinnen. Das ist ja ein Thema, was wir sehr stark in der Generation sehen und auch das Thema der Gesundheit, also auch wieder dieses auf sich auch achten. Das sind, glaube ich, Themen, die wir in dieser Generation Ausgeprägter sehen, Was natürlich, glaube ich, für viele auch ein guter Punkt ist, daran auch sich nochmal ein bisschen messen zu können. Also ich gucke da auch auf mich ganz persönlich, lass mich da auch gerne inspirieren, was die Art und Weise des Essens angeht, was die Art und Weise angeht, sich quasi auch die Zeit zu nehmen, auf sich zu achten. Das sind durchaus Themen, glaube ich, da kann, kann man ganz gut etwas mitnehmen und viele können davon auch profitieren.
0: Mit Kai Wedekind und Rüdiger Maas habe ich über die Generation Z, die Gen Z gesprochen, hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank. Wenn Sie mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Sie finden uns auf allen bekannten Plattformen unter dem Namen Versicherung 360 und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Danke fürs Zuhören.